0: Soy Rafa Casillas. Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo. Bienvenidos al capítulo número 24. Y todo lo bueno tiene que terminar. Así fue el Mundial Femenino 2023 de la FIFA en su edición celebrada en Australia, Nueva Zelanda, una edición bastante emocionante con muchísimos partidos interesantísimos más de que fueron 64 partidos fueron 32 selecciones fueron 8 grupos de 4, tuvimos octavos cuartos, semifinales, partido por el tercer lugar y la final que se disputó este domingo 20 de agosto 20 de agosto una fecha muy importante no solamente para el deporte mexicano, estaba recordando que hace 5 años Ismael Hernández consiguió la medalla de bronce en Río 2010. no hace 5 no, fue ya fue hace siete años siete años de cuando Ismael Hernández Consiguió la primera y única medalla Que tenemos hasta el momento en Juegos Olímpicos eh, En pentatlón moderno Para la selección mexicana También estuvieron las medallas de oro en Taekwondo Y hubieron otros muchos eventos Bueno, hoy 20 de agosto España se consagra campeona del mundo Femenina Enhorabuena para estas chamacas. Vamos a recapitular porque nos quedamos en los cuartos de final. Vámonos por semifinales. Luego que pasó por el partido en el tercer lugar. Y la final que hay mucho que platicar sobre este cierre del Mundial femenino. La primera semifinal. España contra Suecia. Las españolas habían comenzado pues un poquito eh, ahí titubeantes. Pero consiguen anotar el primer gol al 81 por parte de Salma Parayuelo. Que es muy importante recordar este nombre. Después al 88. Rebeca Blobskitz, eh, anota igual el marcador por parte de Suecia, pero al 89, Olga Carmona, descuenta para las españolas. Olga Carmona, también un nombre muy importante que hablaremos de ella en esta final que acaba de suceder. Por el otro lado, Inglaterra llegaba invicta, le costó un poquito ahí con Nigeria, pero les gana 3 por 1 a las australianas. Comenzaron ganando, les empataron al 63, después al 71... Se van otra vez arriba y Alesia Russo al 86 ya finiquita este resultado para poner a las leonas en la final de la Copa del Mundo. Partido por el tercer lugar, Suecia le gana 2 por 0, Australia de penal, Fridolina Rolfo al minuto 30 y al 62, Kosovare Aslani. Entonces, pues ahí ya las suecas se llevan un importante tercer lugar una medalla de bronce bien trabajada. Sufrida Y ahora sí nos vamos con el platillo fuerte que acaba de suceder este domingo. España le gana 1 por 0 a Inglaterra con gol de Olga Carmona. La lateral por donde fue izquierda, sí, sí, es la defensa izquierda del Real Madrid. Anota por segundo partido consecutivo. Curiosamente este es apenas su tercer gol en selección nacional y vaya que hay mucho que platicar sobre este partido. Eh, como todo a final, comenzó con muchos nervios, comenzó con, con muchos errores por ambas partes eh, fueron erráticas las inglesas pero creo que comenzaron con más fuerza sabiendo que las españolas en cuanto entraran en ritmo iban a dominar el balón y es que antes del gol de Olga Carmona las españolas tuvieron un 60% de posesión el balón mientras que las inglesas solo un 20% y el otro 20% lo marcaban como que estaba en disputa entonces las españolas en cuanto ya tuvieron el balón Todas las eh, jugadas de ataque o peligrosas vinieron por parte de las españolas. Las inglesas habían comenzado con un trañonazo en el poste de la eh, arquera española Catacol. Y después de eso se fueron apagando, se les fue dificultando y la cosa se puso ahí bastante complicada. Por aquí tenemos un resumen que me gustaría platicarles y es que ahora sí... Con esto pues definitivamente se nos acaba el Mundial en su edición 2023. Habrá que esperar para el 2027 porque todavía no sabemos dónde va a ser sede. Pero una buena noticia es que una de las candidatas es México y Estados Unidos. Sabemos que para el Mundial 2026 pues ya está este conjunto México, Estados Unidos y Canadá. Pero ojalá, ojalá que por eso eh, pudiéramos todavía traernos ese otro mundial, curioso curioso que para los mundiales de los varones se necesite tanto tiempo para hacer toda la infraestructura, la logística necesaria para el evento y con las damas pues es con lo que ya se tiene, pues con eso es con lo que se ha de trabajar ¿no? bueno, entre polémicas y contratiempos para el seleccionador español Jorge Vilda España ha demostrado que tras ser campeona del mundo en la sub-17 y sub-20 y ahora en la mayor, el proyecto deportivo de las ibéricas ha cosechado a manos llenas los mejores resultados posibles tras haber sido eliminadas en cuartos en la Euro precisamente ante Inglaterra y con la falta de algunas jugadoras determinantes, Bilda y las 23 seleccionadas dejaron a, su, dejaron a un lado sus diferencias y pusieron los objetivos del combinado por encima de los problemas del pasado para conquistar su primera estrellita mundial. La derrota 4-0 ante Japón dejó dudas de si podrían llegar lo suficientemente lejos, pero en fase eliminatorias vencieron a Suiza, Países Bajos y a Suecia. Mientras que las Leonas pasaron invictas de grupo sufrieron contra Nigeria, pero se impusieron a, las ah, perdón, a la revelación de Colombia y a las Matildas, las, las locales. Por eso mismo las inglesas llegaban como favoritas a Sydney, pero el gol de Olga Carmona al 29, sumando al vistoso toque de sus colegas, la falta de imaginación, contundencia y un poco de mala suerte de las de Inglaterra, y la resiliencia mostrada después de que Hermoso pudo liquidar el partido por la vía del penal, y se lo detuvo Mary herbs fueron los elementos para que España se coronara en el máximo escenario de todos. Un dato muy interesante, ¿cuánto se lleva España por ser campeona del Mundial 2023? Mira, la FIFA ya está apostando a la grande por este fútbol femenino, y en esta edición repartieron 150 millones de euros entre las 32 selecciones participantes. Esto es tres veces más que la edición que hubo en el 2019 en Francia, y 10 veces más que en el 2015. España, por ser la nueva campeona del mundo, se llevará 3.9 millones de euros, mientras que Las Leonas, 2.71 millones aproximadamente. Para Suecia y Australia, que quedaron terceras y cuartas respectivamente, 2.34 y 2.2 millones de euros. Aún la brecha con los varones es enorme, eso, eso no hay duda. En Qatar, la FIFA dio 440 millones en premios, es decir, 194% más que con las damas. Sin embargo, el producto de ambas ramas genera ganancias muy diferentes y a favor de los hombres, eso no hay duda. Pero el espectáculo y cobertura que tuvo esta edición, así como el apoyo brindado tanto por la afición, medios de comunicación y la misma FIFA... FIFA Hace ilusionarnos con que la Copa del Mundo femenino está ganando en nivel y popularidad a nivel mundial. Déjenme saber por favor en sus comentarios, en todas nuestras redes sociales, ustedes supieron, aunque sea que existió esta Copa del Mundo, estuvieron enterados de que España fue campeona. Sabían que México no pudo, no, no, no es que haya podido, sino que no clasificó. O por eso pues no fue redundante o importante para ustedes. Sin embargo pues la cobertura que tuvo tu DN con todos los partidos gratis por VIX y esta no es una publicidad pagada, sino que ahí estaban todos los partidos. Lastimosamente pues era en un horario un poco eh, poco accesible para aquí Latinoamérica, para el continente americano en general, nos tocaban muchos partidos en la madrugada, pero hubo algunos que por los diferentes sus horarios, porque fue... En Australia y Nueva Zelanda, pues nos tocaron temprano. Hubo partidos que comenzaban a las 6, 7 de la tarde, pero claro, había otros que nos tocaban la 1, 2, 3 de la mañana. Como en el caso de la final, pues nos tocó a las 4 de la mañana. ¿Y quiénes fueron las galardonadas del Mundial 2023? Bueno, el guante de oro fue para Mary Herbst de Inglaterra, que reafirma su condición de mejor arquera del mundo del momento. Botín de oro para la japonesa Inata Miyazawa, que aunque fueron eliminadas desde los octavos, logró marcar 5 goles. La mejor jugadora joven fue para Salma Palluelo de España con 19 años de edad, comenzó irregular en fase de grupos pero en las eliminatorias fue importantísima en la ofensiva, además de que ya había sido campeona del mundo sub-17, sub-20 y ahora campeona con las mayores. Y el balón de oro que aquí ya lo habíamos dicho desde que comenzó este mundial fue para Aitana Bombatí. Principal generadora de oportunidades desde la media cancha, desequilibrante y muy seguramente heredera al Balón de Oro y al Premio de Best de Alexia Putellas. Y realmente sí, Aitana está que se sale y antes de la final Pep Guardiola lo dijo que para él pues estaba enamorado del juego que estaba desempeñando esta chamaca del Barcelona, esta catalana y que era el Iniesta en su versión femenina y vaya que lo demostró. Se apagó un, un poquito en algunos partidos en eliminatoria, en fase de grupos creo que fue la jugadora más importante. Pero en fase eliminatoria un poquito apagada, eso sí en la final yo la vi mucho más que en los partidos de semifinal y bueno, de octavos y de cuartos, en semifinal también ya volvió a ser protagonista. Y pues en la final creo que fue determinante al momento de crear y hacer peligro en la media cancha. En cuanto recibió el balón, sabían las inglesas que era muy difícil que se la fueran a quitar. Más bien cubrían los espacios o las posibles jugadoras compañeras de Aitana que podían recibir el balón. Entonces, muchas felicidades. Prácticamente se llevó todo España. Se lleva Mundial, Balón de Oro, jugadora más valiosa joven. Solo les faltó, pues sí, el botín de oro que fue para Japón y la mejor portera que Mari herbs que le detuvo el penal a esta española eh, Jenny Hermoso que juega en el Pachuca, aquí en la Liga MX por cierto y que ahí parecía que las inglesas iban a tener un, una bocanada de aire fresco para intentar hacer algo y pues no sucedió, entonces pues así termina este Mundial un Mundial con mucha polémica alrededor de España, al menos como llegaron, como ya veníamos comentando hace ratito, no llegaron todas las jugadoras titulares, las que estaban en su mejor momento, pero el entrenador supo hacer algo muy, muy bueno con este equipo. Realmente la base es el Barcelona y el Real Madrid. Fueron nueve jugadoras del Barça, nueve jugadoras del Real Madrid. Eso sí, el equipo que más jugadoras tuvo en la final fue el Barcelona con 11 porque las inglesas tenían a 2: a Walsh y a Browns. Eh, y el otro, después sería el Real Madrid con 9. y con 6 jugadores el Manchester City, todas jugadoras inglesas. Pero pues lo que hizo el entrenador eh, con estas chamacas que sí decidieron al final ir a jugar bajo sus órdenes porque lo que decían las españolas es que después de la Eurocopa que perdieron contra Inglaterra en octavos de final fue de oigan toda la logística con este entrenador y lo que la federación nos está pidiendo pues no nos agrada queremos que cambien esas cosas no que cambien al entrenador en sí sino que cambie todo alrededor de la manera en que están gestionando este proyecto. Al final la federación accedió en algunas cosas, en otras no tanto y por eso muchas jugadoras importantes como la arquera titular, una defensa también que era muy importante y otras tantas no fueron. De hecho, leí los comentarios previo a, al partido a esta gran final y los mismos españoles no confiaban en que fueran a ganar a las inglesas. Yo que no sabía todo este chisme antes del Mundial, personalmente creo que España llegaba como una grandísima favorita y lo dije desde que iba a empezar el Mundial, que España era una de nuestras grandes favoritas, de nuestras gallinas de oro que creíamos que podían levantar este título. Y así fue por el gran despliegue futbolístico que tenía y por la base que tenía del Barcelona, que acababan de ser campeonas de Liga, de la Copa de la Reina y de la Champions League femenina. Algo que sucedió muy, muy similar a cuando España fue campeona del mundo en Sudáfrica 2010 con los varones, la base era el Barcelona, apoyado con el Real Madrid, que aquí también sucede, el gol en esta ocasión pues no fue parte de un Iniesta del Barcelona, sino fue de Olga Carmona del Real Madrid, que por cierto hay una noticia algo triste, después de que gana eh, esta Copa del Mundo le avisan que su papi falleció, entonces creo que ya fue un, un día algo agridulce al haberse coronado en lo más alto pero haber perdido a su padre pues esas historias algo dramáticas que a veces suceden no en el deporte sino en la vida no pero como venía mencionando este grupo creo que al final hizo a un lado todas sus diferencias los, las que sí decidieron ir las que decidieron decir sabes qué vamos a, a estar bajo las órdenes de este entrenador, porque es algo bien importante no es que las jugadoras hayan decidido cómo jugar cuál iba a ser el once, cómo iban a ser los cambios eso le correspondía al entrenador y si decidieron ir eh, es que fueron seis semanas al menos ahí en Australia, más otras semanas previas, dos o tres de concentración, casi fueron dos meses juntas bajo las órdenes de su entrenador de, de es que siempre lo pronuncio mal, mal este, de Vilda, de Jorge Vilda, pues algo Tuvo que haber hecho bien este, este coach, ¿no? Es algo muy importante quién lleva esa gestión del entrenamiento, cómo van a dosificar la carga, cuál va a ser la táctica, el planteamiento, dependiendo del rival. Pues eso le tocaba a Jorgito. Las jugadoras tenían que ejecutarlo y claro que pues son las principales protagonistas, pero no podemos, que era mucho de los comentarios que leía de, los, de la afición española, que todo el mérito era para las jugadoras. Al final fue todo un conjunto. Este es un deporte de equipo y no solamente de las 11 que están jugando y de las que entran de cambio sino también del cuerpo técnico, entrenador, preparadores, asistentes, todos los que están ahí analistas de datos, todos son importantes para poder llegar a un logro como este, hacer las mejores del mundo. Entonces, para todos los que no querían a Jorgito, para todos los que no creían en este proyecto, y sobre todo hablando de las españolas, pues miren nada más la lección que dieron, que no fue un trabajo así simplemente hecho al vapor, fue un trabajo muy largo desde la Eurocopa. Esta selección ya tenía a muchas de estas niñas, muchas de estas que fueran parte de, de la base y que bueno al final consiguen el tan ansiado campeonato del mundo contra las que los eliminaron en octavos de final las leonas que habían sido campeonas europeas de la Eurocopa del año pasado y que claro llegaban como grandes favoritas entonces fue un gran mundial fue un gran torneo la verdad yo que lo disfruté muchísimo ojalá ojalá que así como hablamos de los números que ya hay una mejor remuneración para las chicas siga creciendo ese número porque no es que sea un pago equitativo sino es un pago justo porque están empezando a generar un poco más y esperemos que pronto generen todavía mucho mucho más para que eh, el día de mañana no tengamos que estar haciendo tanto esta diferencia sino que disfrutemos ya no solamente cada cuatro años del mundial varonil sino del mundial femenil sino del mundial sub 20 sub 17 de ambos ramas los juegos olímpicos que también se ponen muy buenos que disfrutemos todo el deporte y todos estos eventos que se nos dan. Créanme que he sentido menos la espera de entre mundial y mundial o Juegos Olímpicos y otros Juegos Olímpicos. Obviamente ahorita entre París y Tokio pues es la espera más corta, pero tiene mucho que ver con toda esta cantidad de eventos que estamos viviendo, eventos de calidad y que de verdad eh, han tenido un porqué, una preparación, han, han tenido eventos clasificatorios y están llegando aquí a rompérsela, ¿no? como el Leeds Cup, que es el tema que vamos a platicar a continuación, porque también ya se terminó ese torneo. Un torneo que pues muchos dijeron desde que comenzó que estaba hecho para que Messi lo ganara. Miren, hay una cosa, no creo que se lo hayan regalado como tal, pero sí creo que estaba todo muy a favor de que el Inter de Miami se llevara este torneo. Hay que tener contento a Messi, porque es un producto no solo del Inter de Miami, sino de la MLS. Y eso tiene que quedar bien claro. La MLS está muy, muy feliz con el producto Messi porque les va a llenar todos los estadios a los que vayan. Obviamente, el Inter de Miami será quien tenga más beneficios, pero eh, cuando vaya a dar toda su gira por los otros estadios de Estados Unidos, pues se llevarán muchas ganancias. Ahora, también van a jugar la Conca Champions. Entonces, imagínense cuando Messi tenga que venir a jugar a México o a Centroamérica... Obviamente tendrá que haber un despliegue de seguridad tremendo, pero pues también tendremos la oportunidad de disfrutar a Messi. Imagínense que podría llegar ahí con los Gallos Blancos o al Estadio Azteca, obviamente que será algo muy bonito en el legendario mítico ahí de, de la Azteca, que vaya a Monterrey, que vaya, pues a los, los que vayan a llegar a jugar y que alcancen a enfrentarse a Rey y Messi. Bueno, ¿cómo quedó esto? Pues las semifinales, Filadelfia y el Inter de Miami, pues... Bueno, totalmente para el Inter de Miami. Le ganaron 4 por 1 al Phil Y el Monterrey cayó 2 por 0 contra el Nashville. Oigan, el Nashville poderosísimo. Eliminó al Monterrey 2 por 0. Eh, en cuartos de final pues, fue contra el Minnesota. Eliminó en penales al América. Eh, 2 por 2 y después en penales 6 por 4. Hubo 16 avos. Y bueno, de todos estos aquí, el Minato de 32, pues ahí eh, Nashville se enfrentó a Cincinnati. Pero bueno, eliminó al América eliminó al Monterrey y en la final se le puso al tú por 2 al Inter, quedaron 1 por 1 y en penales cayeron 9 por 10. Tampoco estuvo así como que súper regaladísima como también muchos dicen de la final de la Copa del Mundo contra Francia, pues yo creo que a Mbappé no le dijeron que tenían que regalarle la Copa a Messi porque pues también les descontó varias veces y se tuvieron que ir hasta penales. En fin, termina este experimento medio raro que obviamente hicimos una encuesta en Instagram, qué pensaban si era un torneo que valía la pena o que era una pérdida de tiempo o meramente era por el tema económico. Muchos hablaron del tema económico. Por ahí el Tato Noriega que, que trabaja con el Monterrey dijo que ellos no iban a recibir una ganancia por todo lo que tuvieron que gastar en traslados, eh, hoteles y todo el tema logístico, pues al final no se van a llevar ninguna ganancia. Entonces hay que leer bien los contratos, las letras chiquitas, los federativos, y ya lo habíamos platicado la semana pasada, que al final si ellos aceptaron todo esto, pues tienen que... Trabajar un poco mejor para que el prox la próxima edición, porque se están diciendo que sí va a haber una segunda edición y van a haber muchas más, porque pues les combino bastante a los gringos, pues hay que ver cuándo van a hacer ese League Cup también para acá en México, cuándo nos van a dar un poquito de, de, de partidos de este lado, porque está muy padre que los gringos jueguen todo de locales y los mexicanos tienen que ir y sacrificarse cuando también no están entrados en temporada, no están en el ritmo que tienen los equipos de Estados Unidos. Y pues tienen que pagar los platos rotos Entonces no es pretexto Se supone que el nivel de la Liga MX Es superior a la de la MLS Y aquí quedamos totalmente retratados De que no estamos en ese nivel Que supuestamente hemos presumido Durante tanto tiempo La MLS aparte de traer grandes figuras También está apostando por eh, Mejorar su nivel futbolístico Que eso a la larga va a traer mucho beneficio económico, mientras acá seguimos apostando a que todo el beneficio económico, independientemente del espectáculo, independientemente de que sea un producto de muy mala calidad, pues la gente sigue comprando el producto. Entonces, puntos de vista diferentes de cómo gestionar un negocio y parece que Estados Unidos otra vez nos está dando cátedra, lastimosamente, pues volvemos a perder un torneo contra los Estados Unidos. Deportes Olímpicos Y vamos a terminar con dos deportes olímpicos porque sí, señoras y señores, ahorita no es que tengamos pocos eventos, simplemente que ya van a regresar, pero ahorita platicamos de esos que ya se vienen la próxima semana. Pero lo que sí tenemos es, se termina una Copa del Mundo, pero hay otra que está aquí y se viene después otra. Entonces, la, bueno, se vienen dos mundiales ahorita de los que vamos a platicar. La primera es el de atletismo, que ya comenzó el campeonato mundial en Budapest, en esta edición 2023, del 19 al 27 de agosto. La delegación mexicana está conformada por 25 seleccionados. Personalmente creo que es un número muy, muy bajito. Estamos hablando que en el maratón está Patricio Castillo, Ezequiel Flores, Per Gebsagua, Chitlale Moscote, José Luis Santana, Argentina Bel Valde Peñas. En la prueba de los 1.500 tenemos a Alma Cortés, en los 5.000 a Laura Galván, en los 400 metros planos, a Paola Morán. En los 200 metros, Cecilia Tamayo. Salto de altura, tenemos a Edgar Rivera y a Eric Portillo. Que Eric Rivera ya vi que ya terminó su participación, no pasó a la final. 20 kilómetros de marcha, tenemos a Noel el Palito Chama, José Luis Doctor, Alegna González, que ya terminó también su participación, quedó en la quinta posición. Andrés Olivas, Valeria Ortuño, Sofía Ramos. En la prueba de 35 kilómetros, Marcha, Ilse Guerrero. José Leiber, Alejandra Ortega, Ricardo Ortiz, Ever Palma. Lanzamiento de martillo tenemos a Diego del Real y lanzamiento de bala a Uciel Muñoz. Se me hacen muy, muy poquitos representantes. Una lástima. Pero bueno, solo se clasificaron a este campeonato del mundo. Ya se empiezan a dar boletos para Juegos Olímpicos, sobre todo por las marcas mínimas que se necesitan. Y ya estamos empezando a conocer la delegación que conformará a la selección mexicana para París 2024. Otra de estas eh, delegaciones que se van a conformar para... Bueno, otro de, este, de estos equipos, otra de estas disciplinas que conformarán esa delegación es el equipo de pentatlón moderno que está conformado en la rama femenil por Mayana Oliver, Mariana Arceo, Tamara Vega y Katherine Oliver. Mientras que con los varones está Duilio Carrillo, Lorenzo Macías, Manuel Padilla y Emiliano Hernández, que estarán disputando el campeonato mundial en Inglaterra, si no me equivoco. Están, están allá compitiendo. Ya comenzó este sábado 19 y termina el 28, lunes 28 de agosto. Este fin de semana comenzaron con el campeonato de Laser Run. Y lo importante ya para pentatlón pentatlón comenzaría el martes 22 con los relevos masculinos y femeninos. Después se viene la clasificación femenina, ronda de clasificación masculina. Las semifinales después femenil, varonil. Y el domingo 27 serán ambas finales, tanto la femenina como la masculina. Y el lunes 28 terminan con los relevos mixtos. Entonces ya comienzan eh, pues todos estos eventos clasificatorios para los Juegos Olímpicos. En este Mundial de Pentatlón Moderno habrá tres boletos para Juegos Olímpicos directos que se para los tres primeros lugares de este campeonato. Entonces hay muchos favoritos. Personalmente los que están en mejor momento de Pentatlón Moderno pues es María Arceo y de los varones Emiliano Hernández que me parece que ahorita está clasificado cuarto del mundo. Entonces hay posibilidades de que otra vez México tenga a sus dos atletas para cada rama en ...la siguiente edición del 2024... ...como ya sucedió en Tokio 2020... ...y ojalá que podamos tener estos... ...lugares lo antes posible para que no lleguen... ...quemadísimos a las últimas competencias... ...arañando esos últimos boletos... ...para la Justa Olímpica, sino que tengan... ...tiempo, estén psicológicamente... ...más relajados... ...y que físicamente lleguen con las pilas al máximo... ...porque luego es tanta la presión... ...de intentar llegar a... a, a ...de conseguir ese boleto... ...que te toca ganarlo en la última competencia... Pero la, los Juegos Olímpicos ya son en 2-3 semanas. Entonces no tienes la preparación suficiente. No tienes el tiempo suficiente para que tu preparación te dé para que, que pueda descender la carga. Entonces, pues ahí están. Ahí está de lo que queríamos hablar el día de hoy. Oigan, se me había olvidado una cosa del fútbol. Lionel Messi con este título. Supera a Dani Alves como el jugador con más títulos de fútbol de la historia. Con 44. Mientras que con Dani Alves se quedó en 43. Su último título fue la medalla de oro conseguido en el los Juegos Olímpicos de Tokio y pues bueno, Messi este año pues ya lleva bueno, el año pasado con Qatar la Copa del Mundo y ahorita la famosísima League Cup, más aparte de la Liga One y todo eso pero pues también es un poquito de tampa Dani Alves ya no está compitiendo ya está en la cárcel desde hace rato, pero <risa> ahí está, Lionel Messi el jugador con más títulos, ¿dónde está Cristiano Ronaldo? Pues sería, estaría por detrás Dani Alves, Maxwell, Iniesta Brian Giggs, hay un inglés que no conozco Gerard Piqué y entonces sí está Cristiano Ronaldo con 35% no sé si aquí ya estén contabilizando. Ah, no, es que no es un título validado por la FIFA, que fue lo de la Champions Árabe. Pero esa todavía no, no es oficial. Yo creo que por eso no cuenta. Es como un torneo amistoso. Gente, pues con esto terminamos el capítulo del día de hoy. Déjenos saber en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, eh, TikTok. ¿Qué les ha parecido esta temporada? ¿Qué les pareció este mundial? En serio me, me gustaría mucho saber de su parte si supieron de la existencia de este mundial Australia-Nueva Zelanda 2023. Si también están siguiendo porque el evento de la Copa del Mundo, perdón, del mundial, del Campeonato Mundial de Atletismo, están pasándolo en Claro Sport. Ya llevan varios años, creo que ya este es el tercer ciclo olímpico, que Claro Sports nos lleva todo, eh, toda la cobertura de estos eventos, de estos deportes olímpicos, tanto el camino para llegar a, a esos juegos como los mismos Juegos Olímpicos que seguramente nos estarán pasando París 2024 que será un horario un poco más amigable de lo que fue Tokio entonces pues déjenos saber qué les parece y de los dos eventos que ya van a comenzar la próxima semana que regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos el domingo y el viernes 25 tenemos ya los primeros partidos del Mundial de la FIBA muchos jugadores se han bajado Nikola Jokic, también se bajó Jamal Murray de la Selección de Canadá y hay muchos otros que no van a ir como la selección de Estados Unidos que lleva como a su equipo C. Pero bueno, eso también le da más emoción para que otras selecciones puedan ser eh, protagonistas y pues que Estados Unidos vea que no pueden andar mandando pues, lo, los que quieran ir, sino hay que llevar a los mejores. Señoras y señores, muchísimas gracias por seguir escuchándonos. No podía dejar de grabar este, este capítulo hablando de lo bonito que fue este Mundial y de todo, todo lo que estuvo alrededor de... de de la Copa del Mundo tampoco podemos ya de, de dejar de dar cobertura a lo que son nuestros atletas que van para Juegos Olímpicos un poquito pero para que estén conscientes que ya están haciendo su chamba para llegar a París como dice alguien que quiero mucho aquí huele a gas ¡Fuga! ¡Vámonos!